0: 哎，快过来录音了啦！今
1: 天好热
0: 哦。三二一，听你说
1: ，往澳洲啦,澳洲啦 ！Hello， 大家好，我是 t i
0: n Hello， 大家好，我是 Nick， 欢迎来到第一季的第七集。
1: 今天呢，其实是个平日。今天是一月二十六号，星期三。但之所以我们有时间录音，是因为今天是澳
0: 洲日，澳洲这边的国定假日哟。
1: 对，我记得我们去年有做过一篇关于澳洲日的 IG 贴文。如果大家想知道澳洲日是什么的话，欢迎到我们的 IG 去看。总之，我们今天就放假。
0: 对，爽，这是唯一重要的东西。
1: <笑><笑>但是今天真的太热了，我们家超像在做那个什么三温暖，我们两个房间是面东边，嗯，超可怕，
0: 直射。早上起来直接被热醒
1: ，我真的觉得我走进去跟在三温暖一样。我们现在躲在客厅，就是已经算相对来说面东北比较不热的地方，然后开着冷气
0: 。所以今天的 plan 呢，其实就是待在家 c 不出去外面被太阳热爆。
1: 那既然宅在家呢，我们今天就打算来做上次 Promise 大家的 Q&A， 所以我们收集了、呃、IG 限动的回复，还有一些私讯，然后总共整理了八题，要给准备来澳洲的听众朋友，包含了银行开户啊、呃，要带什么东西过来，怎么找房子，水电费大概怎么估算等等，那我们就继续听下去就知道喽。那第一题的问题呢，也是我们最常被问到的。我快要出发去澳洲了，要怎么找房子呢？
0: 讲到这个问题呢，必须要强烈建议去听我们就是第一季的第二集。我们里面其实有聊到，就是对于租房的类型啊，或者你怎么找，然后你申请需要什么文件啊 ，reference 在这边非常重要。然后在台湾找好呢，还是过来再找？然后这边又会有一些二房东的优缺点，其实我们那时候都有做过一些讨论
1: 。对，其实我们那一集回答的是还蛮全面的，所以建议大家可以去听过那一集，你可能会比较概念。因为我们今天主要是在做 Q&A， 所以可能没有办法回答的这么详尽。那如果再简单一点讲的话，就是如果你今天过来非常的赶。然后，但是你到了之后，其实离开学啊，或者什么，还有一段时间的话，那你可以考虑先订 Airbnb， 因为你现在过来其实是需要检测和隔离的。那等到你隔离好，然后心情也比较 OK 了之后，那你再开始亲自的看房。那如果你今天是学生，然后加上你在这里可能没有什么认识的人，那其实会比较建议你去住学生公寓。因为你如果到外面去找房仲，就像刚刚 Nick 提到的，他申请房子其实都会有比较严格的财力还有 reference 上面的审核，所以如果没有认识的人，可能会有点难。然后加上通常你自己找房都是没有 furnish 的，就是不含家具，那你还要处理这些家具啊，这些全部弄起来，其实压力是会比较大的
0: 。所以大家赶快去听我们这一季第二集的节目吧。好，那再来下一题呢，就是租房有包含水电费吗？然后生活费要怎么估算
1: ？这点好像大家也会就是蛮好奇的。对。但就承接上一题，一般找房这种租房是不会包含水电网，是需要你自己去跟这些公司 connect， 然后你家里才会有水电网。这样账单的话呢，有些是每个月，有些是每两个月，所以就取决于。呃，你使用的公司，那像我们两个人一起住，那我们水加热水加电，这样一个月大概是150块到180块。嗯，那这个差距就是热水，因为我觉得澳洲的热水真的很贵。对，我们那时候真的有被吓到。所以，但你夏天洗澡其实不不太需要用热水、嗯，就非常便宜。那冬天当然就是。非常的贵
0: ，对啊。然后比较特别的是这边水电费的计算方式，就是有一个很贵的叫做 service fee， 然后要加使用量。service fee 呢，就是你不用的话，你每天还是得缴固定的钱，然后使用量大家就是看你用多用少。所以说你今天如果是一个人住的话，刚刚我们前面算的费用可能就不是砍一半这样算，要去特别留意它的 service fee。然后刚才没有讲到，是我们家里现在网络是一个月六十五块吃到饱。然后在吃饭的方面的话，如果外食，我们就大概估计可能一餐大概十五到二十左右。然后如果你是自己煮的话，其实我不觉得这边真的买食材有比台湾贵多少。所以其实就看你出去外食的频率去估算喽。再来，我要来问第三题，就是银行开户要开哪一家？
1: 这一题其实我还蛮讶异有人会问的，可能是我离呃来澳洲然后银行开户的这段时间已经有点太远了，所以我没有想到说哦对需要讲一下这一题。那在澳洲呢有四间比较主要的银行，就是你在路上常常可以看到的，那分别是 Commonwealth Westpac,、Westpac、ANZ 和 NAB。那在我们继续讲，就是它可能比较细节的东西之前，我想要再补充几个基本的概念，因为在澳洲开户，可能有一些地方跟在台湾不太一样。那第一个呢，就是你在开户的时候，它会给你两个 account， 就是会有两个不同的账户，一个叫 daily account， 一个叫 saving account。那他们两个有什么差别呢？就是 daily account 是你在日常生活中的花费，所以你的现金卡其实绑的就是这个账户。那 saving account 呢，就是它每个月会固定配利息给你的。那比较需要注意的就是 saving account 的钱，你如果需要使用的话，你需要把它转到你的 daily account， 这是在你的 app 里面就可以做到的。所以，例如我今天去买菜，我要花50块。但是我 daily account 里面可能只剩20块，你这样子的话钱是刷不过的，你要赶快打开手机，把你的钱从 saving account 转到 daily account， 这样你才可以刷。所以这是两个不同的概念，需要比较特别注意的。那第二个呢，就是账管费，账管费意思就是银行每个月会要求你要有多少的金钱流动，一般来说都是2000块，所以你可能每个月你都要。转两千块进去，你可以把它转出来，没关系，反正你就是要有钱进去。那这个部分呢，可能如果你是学生或者是你未满二十五岁的话，就可以免除。但如果你不是的话，呃，一般涨完费大概是每个月会收四块啊五块，所以这个部分是你在开户的时候也要特别注意的，它就叫什么 account fee。嗯，对。那再来呢，有两个我觉得非常实用的功能。那它现在其实，在各大银行也都已经可以使用了，所以在选择账户的时候，不用特别的考虑这个部分。第一个是 Pay ID，Pay ID 呢，就是它可以绑手机或者是你的 email， 所以你如果跟朋友啊，跟其他人之间要转账，就非常的方便。我只要输入他的手机号码，就可以转账了。那第二个是，可能有些人会问的。就是 ATM， 就是在澳洲现金到底重不重要？其实我自己是不太会用现金的人，所以我觉得没有这么重要。但你的皮夹里可能可以放个50块，就是备用。因为像有时候如果你去一些比较 local 的市场啊，或者是什么的，可能他们只收现金，或者是呃，可能你刷卡手续费很高，那你可能就会想要用现金，所以就放在身上以备不时之需就好。然后像在这里，我觉得很酷的是，他们也可以用无卡提款。我知道在台湾好像也有一些可以，你只需要打开你的 App， 然后就输入说你要嗯提多少钱，然后他就会给你密码，你就可以直接拿去 ATM， 然后输入就可以领钱了。所以其实这样子还蛮方便的。你的现金卡其实是不需要带在身上的，你只需要绑什么 Apple Pay 啊，或是什么 Android 还是什么 Google Pay， 就非常的方便。
0: 所以其实有时候你就带手机就可以出门了，钱包那些没有带好像也还好，反正你都还拎得出钱
1: 。而且我刚刚讲的以上都适用于每一个银行，所以如果你是想要这些功能的话，这些都会有
0: 。如果讲到到底要开哪一间银行呢？其实我们推荐就是可以去他们官网去看，就是他们到底有什么特色啊，或者优惠这些会比较清楚。那就举两个例子来讲，像第一个。Commonwealth 来讲，就蛮多人是说他们的 app 就是做的比较好，可能会有一些呃不同的图表啊，可以看分析你花费主要在哪一个项目比较多，然后你就对自己的财务比较多规划之类的。
1: 对他们的视觉化算是做得比较清楚的，而且我那时候在念书的时候，我身边的朋友都是用 Commonwealth， 所以我其实一开始我刚到澳洲，我开的是 ANZ， 然后后来我就觉得嗯不怎么样，然后我就转去 Commonwealth 了，因为就觉得比较方便
0: 。对，我自己还有一个就是亲身用下来的经验，就是 Commonwealth 的转账比较快。如果像 A N Z 转账的话、啊，可能都是隔天，但是有时候很多 share bill 的东西，如果 Commonwealth 就很方便，马上转，马上到
1: 。对，因为同家银行可以马上到，然后你周围的人都用这个，所以的确会比较方便
0: 。对，然后再来讲下一个是我们现在在用的 w a s t e Pack， 然后我们是被一个优惠所吸引，就是他现在三十岁以下的，就是 s a v i n g Account， 每年的年息是三趴。就如果像比较其他家的，现在应该是低于一趴，所以它是零
1: 点四零四，怎么之类，就超低就對，就低到你几乎不会觉得哦，我有利息进来。但它这个 3% 非常的诱人
0: ，嗯，然后条件也很简单，就是你每个月用你的 daily account 花五次钱，然后你的 saving account 每个月的数目都要增加，这样就可以得到它的 bonus 的钱了
1: 。所以基本上就是你要选哪一个银行的话，你可以去看哪个比较符合你的需求。那如果你今天是打算到澳洲留学的话，你可能会想要先转一笔钱过来。那你可以在 Google 上面打什么 Open Account Overseas Student， 然后加上你想要的那间银行，那就会跑出一个专门给国际学生的一个开户的网站。那它呢是你可以提前开户，然后把你的钱从台湾转过来。那你到澳洲之后呢，你只要带着你的证件，然后去那家银行做身份验证，那你就可以直接开始使用里面的钱，就会帮你省下不少的时间。就等于你在台湾就已经先把钱都搞定了。那一般学生呢，也都会有免账管费的优惠，可以特别留意一下
0: 。那这边题外话就是，如果你去 ATM 就是实体店面领钱的时候，你就会发现有一种可能比较大一点，就是它是可以就是存零钱的，所以你就可以带一缸你的小铺满，然后可能存了一年把它倒进去
1: 。我觉得这个真的超酷的，我一开始不知道，是因为 Nick 之前他发薪水都是。呃，拿现金，然后我看他去存，我才知道哦，他可以这样一桶直接把它倒进去，然后他会自己辨别说这是几块钱的硬币，然后直接帮你存好，超级方便
0: 。嗯、然后有时候就会发现你收到的一些纽西兰啊，或者一些你不知道是哪里来的硬币就被雷
1: 。就是拿那个 change 回来的时候，你可以看一下，因为纽西兰币跟。澳洲的那个 coins 其实像超像，
0: 大小，我有时候自
1: 己都分不出来，像，哎，这这好像不是澳币、啊，就是会混在一起。那接下来的第四题交给 Nick 来回答。在澳洲要怎么办理手机门号？会有吃到饱的服务吗？
0: 好，就是这个问题呢。先简单介绍一下澳洲这边，反正就是有三大的通讯系统嘛，就会有 Vodafone、Optus 和 Telstra 最常见的。如果你要办手机门号啊，你可以去门市，像刚才提到的直接办理，或是买预付卡。预付卡的话，可以有，比如说三个月、六个月、一年，通常会比较便宜，因为毕竟是一次付一大笔钱嘛。
1: 那如果我过了那个期限，然后我还想要继续用怎么办
0: ？就是它可以有一种就是叫转门号，你可以用预付卡买了之后，然后再把你现在的手机的号码转到另外一个方案上。
1: 可是这样不是很麻烦吗？
0: 会比较麻烦，但是中间就是你省了一笔钱，然后你可以转各种不同的方案
1: 。嗯，因为我会这样问，是因为我之前有曾经尝试过想要转方案，但我的手机门号就被他卡住，就他死都不回我。就好像他不希望我转，他就一直寄来说：“哦，你确定要转吗？你要干嘛？你要干嘛？什么？你确定吗？我们现在还有什么什么优惠哦？”然后就是死不让我转，但是因为我已经那时候已经来澳洲两年了，就是我想要继续用我这个手机，好，所以我就算了，我就继续留在他们家。你就是被话
0: 术了
1: ，不是他不让我转啊，说我转不过去啊。就很麻烦，除非我要直接放弃那个门号啊、嗯
0: 。其实这基本上来讲，应该是直接能转才对，他也不应该问你这么多。就是你只要去别家电信啊，然后你跟他说你要就是新码转到这个电信，基基本上都要可以过的，不然你就要去打电话跟他客服去 complain
1: 。我就觉得非常麻烦，所以我自己的建议会觉得，你一开始选了就不要换了、嗯，然后你就不用处理这么多。就是超麻烦，可是我那时候当出来的时候，我知道我选的那家是那种非常小众的，然后他用的通讯系统是 o p t u s 的，然后我就嗯没办法，就一直用到现在，就是每个月付多少钱，然后有几 G 的流量。我现在是用六 G， 然后每个月扣15块，所以我就一直就用到现在了
0: 。嗯、因为在这边你可能会看到一些就是非刚才我们提到的这三大，但是其实他们也是在同个通路里。所以它就是一个很多很便宜的 deal， 就是会出现在一些一些很小众的品牌，就要看是自己的需求。如果你要很稳定的话，然后你不在乎那些多余的钱，那你就直接去找这些大通路就好了。那如果你想要省点小钱呢、啊，也许就是选一些比较哦没听过的。嗯
1: 、呃，我自己对手机比较依赖一点，所以我就会希望它。就比较稳定，不要每次给我出包，然后让我就是没有电话可以用。<笑>所以大家，我觉得这个是你可能要比较仔细去考虑的，就是像你买张卡可能很便宜，但是它后续会不会有其他的麻烦啊？什么你这些都要一起考虑到，因为有一些它就是其实就是吸引你啊，你就是给我过来，你就是来 Optus， 然后先用个很便宜的吸引，然后就有后续超贵，然后但是因为他知道你换会非常麻烦，就像我刚刚讲的你。真的会非常的麻烦，那你就不想换，你就会，然后就变成他的终身顾客。对，所以这方面你一开始在选的时候可以特别留意一下，看一下它整体的成本是怎么样
0: 。嗯嗯嗯。然后如果讲到吃到饱的话，我觉得在台湾可能大多数的人都已经这种吃到饱用了很久了，所以就会想说在这边有没有这种服务。但在这边可能有，但是会非常贵，就真的不像台湾一样，台湾的那个。网络的覆盖范围可能都是非常大，哪里都有，对，多。然后这边其实就真的不是这样一回事，所以我觉得其实你不需要真的用到吃到饱，因为这钱你也真的很贵，你不会想要花的，其实用 WiFi 就好了。如果你是拿去评估你手机的 data 到底会用多少的话呢，你就可以，比如说第一个月的话，你就去看一下用完之后到底剩多少，因为它都有一个 app， 你可以去看一下你这个月用了多少。之后再去调整你的方案就好了
1: 。嗯，像我之前在封城期间，我就曾经把我的 data 转到变三 G 而已，因为我都待在家，根本就哪里都不能去，<笑>用我完全用不到，所以也不需要。所以你是可以自己去调整方案，就是就是在同一家里面转方案很容易，但你要换不同家，就不不太让你换，就是、很麻烦。澳洲的话，其实要到非常偏僻的地方才可能会没有讯号，像你去荒郊野外玩，然后 road trip 啊那些，或者是像我们之前去采樱桃啊，那個、地方真的是没有没有讯号，就是呵呵非常的惨。但是你如果是在市区啊什么的话，其实都不太需要担心
0: 。好，那下一个问题就是有人想知道什么东西呢？是到澳洲之后发现，哎，可惜竟然没从台湾带过来的。然后有没有需要额外买行李啊，或者海运
1: ？我那时候看到这题的时候，我沉思了很久，想说，嗯，到底有什么东西呢？<笑>应该是说，我们都来这里太久了，然后我自己也已经两年多没有回台湾了，所以其实好像没有什么是我觉得，嗯，非带不可的东西，因为在这里基本上其实都买得到啦，就是有亚超啊，然后零食、泡面、饮料，就是几乎真的什么都有。对，然后。很多人会想要带的应该是电锅吧，因为好像之前就很流行说什么哦，留学生出门就是要带电锅啊什么的，然后可以煮很多家乡味什么的。对，但我自己是没带，因为我觉得买这里的就蛮够用了。
0: 这边的压力锅就很好用了，我买的那个哦，超好用
1: 。对啊，就是什么都可以煮啦，就是饭饮什么的也都没问题。对啊，所以我自己是没有带电锅，因为你带来的话还会有电压的问题。嗯。那我当初自己带来最大的东西，就是最占我行李箱空间的东西，就是一个 Brita 的滤水壶。我、oh, 没有要、啊、夜配，也是意思，我就是陈述事实而已。对对，对，欢迎找我夜配，<笑>如果就是有听到的话。那这里啊，因为它都是水龙头打开就直接喝，就是 tap water， 或者是你去买矿泉水。所以我刚来的时候就很怕我会喝不惯，所以我就自己带了一个滤水壶。但后来发现，其实这里也有卖，但带来可能就是你可以马上用了，對就是这个好处而已你不用去找。嗯，对。但是这里有，所以大家如果嗯行李空间装不下，建议也可以这样。那我自己可能我现在回台湾，我可能会比较要带过来的东西就是中文的纸本书，因为在这里买不到中文书，你只能看电子书，或是
0: 你要买的话就要超贵运费。
1: 啊、哦，对啊，就是书这么重，嗯，对，所以这个可能是一个，然后还有除了 Uniqlo 以外的衣服，因为我之前应该就已经有讲过，我觉得在澳洲好难买到我喜欢的衣服，澳洲的 fashion 我真的是不懂，然后衣服 size 又很大，就是我自己在台湾是比较走那种，就是有时候是比较日系的风格，基本上都是比较韩系的那种衣服，但这里。要买真的是爆贵，然后電影又很少，所以我很难挑到我自己喜欢的衣服，所以我现在身上的衣服几乎全部都是 Uniqlo 的。嗯、然后有时候台湾的网拍我想买，我就会寄到我们家，然后请我妈再寄过来给我。所以如果回台湾的话，我就是会去 shopping 买我想买的衣服
0: ，买一年份好<笑>就
1: 是很，我觉得大家听到应该很傻眼，就想说，我本来想要期待你。就是讲说我、哦、有什么什么去哪裡買一定要带，對,對,對,<笑>对。但是嗯，衣服好像就是很普通的东西。对、啊、然后再来可能是卫生棉吧。如果是女生的话，因为嗯、呃，在澳洲的卫生棉可能你用的不会很习惯，就是它的嗯真的是比较厚。然后可能是因为澳洲人比较多是用棉条，或者是他们其实。就是不太用卫生棉这个东西，所以他们做的没有到这么好。像台湾还有什么凉感啊，然后很透气啊，或者是长度比较长啊，这样。就是如果你有这个需求的话，你可能就需要自己带过来
0: 。嗯，我自己觉得的话，是眼镜可能可以多配一副。在这边的话，你要去配眼镜的话，你都要额外付一个验光费，一百澳左右吧。就是不想花那个钱，你知道吗？其实。你还是可以花那个钱配到眼镜，但是就是不想花。所以我觉得，如果眼镜可以多配一副的话，是可以带着当备用。然后隐形眼镜也是一样的意思。如果你有在台湾用的品牌，你特别需要的话，然后在这边又很难买，那就建议多带几副，可能很多吧，半年到一年的份
1: 。嗯，因为在澳洲，我觉得他们对医疗上面那些东西就比较严格。所以，例如说，我今天要配眼镜，我要卖隐形眼镜，它就是会需要有个处房签，然后就是对你的眼睛做非常精密的那种检查。嗯、但我和 Nick 后来是有发现，有一个卖隐形眼镜的网站叫 Clearly、嗯。然后它是不用处房签就可以买的，但它的牌子就比较少，就是交生好像是最普遍然后其他有一些我不太有听过。所以，如果你有你自己喜欢的品牌。嗯，建议就是一次带多一点，直接带过来
0: 。嗯，可能一年份起跳吧，直接带多一点，有备无患
1: 。对，因为我现在几乎也是，就快用完，就要请我妈一次寄个半年份、一年份过来。那刚刚问到说，嗯，需不需要额外买新力或者是什么还有海运啊之类的？我个人是觉得不需要啦，因为我也没有这样做。但如果你需要，你真的很多很想带过来的东西，那就做吧。我觉得通常带来的都是你在台湾的回忆吧，因为其实这边真的都买得到。但是在台湾，我知道你在打包行李的时候，你看着自己的房间，就觉得啊、哦，我在这里有好多回忆，我很多东西我都想要自己带过来，因为自己带过来的跟你去买的那个感觉就是不一样。尤其是刚到国外，你可能就会比较思乡一点，你就会比较。需要有就是你在台湾的东西，像我当时还带了一堆我朋友写给我的卡片，他们送给我的礼物。<笑><笑>有打开看
0: 过吗？<笑>有、呃，真的有有,有用。
1: <笑>对，所以其实我也不会说哦，你一定不能就是海运或者什么，就是看你自己个人的需求了、啊。就是我们讲说这里都买得到，但你可能就觉得啊很贵啊或者是什么，对，一开始都会这样。对
0: ，一开始都会被这个物价给绑架了。
1: 对我一开始来的时候，我什么东西都换成台币。对，我说啊，好贵哦，不要。手引我饮哇，一杯八块，交换成台币哇，一百六。
0: 鸡、哦、排一块十块，这、哦、台湾不是四十块而已、哦
1: 。对，你就会一直陷入这个换算的障碍当中，然后你会弄得很痛苦。嗯、但是我知道这需要花时间，因为到国外就是真的蛮花钱的。嗯，对，但是真的还是要。呃、嗯，顾好自己的心理健康。就是如果真的很想吃，真的很想买的话，就去吧，就去吧。对，对，就是不要太纠结于那个物价。那再来呢？第六题，即将要到澳洲留学生活，要怎样快速融入社会？有什么社群或团体活动建议参与的吗？
0: 就我自己而言，就是当学生的这两年半，我觉得可惜的是我没有参加到太多的社团活动。因为我觉得社团就是一群有兴趣的人嘛，基本上你们是用兴趣去说通通语言，就比较不会有，知道就是你害怕讲英文啊一些交友上的障碍，而是你们对于一件事很热衷，所以就比较容易打成一片。我自己回想起来是这么觉得。那另外一个我想要分享的，其实就是就在那边认识，就是最熟的，可能就是母语是英文的，应该是我在。住 share house 的时候，因为每一天都相处在一起，然后一起煮饭、一起打屁聊天啊，就会有比较融入这边生活的感觉。所以这两点是我比较想要分享的啊、呃，就是 share house 的室友们，就是真的是可以之后还会联络的一群人。然后还有，如果有社团的话，你有兴趣想要参加，应该都可以交到不错的朋友
1: 。那我自己呢，是刚来的时候，学校有一周是迎新周。那在迎新周的每一个活动，我自己都有去，因为其实可以帮助你多认识一下系上的同学们，他们可能也是从不同地方来的，你可以先聊一聊啊，一起约出去，然后一起选课，会让你在啊、呃、学习上会比较有归属感，可以一起讨论的那种感觉。那再来第二个，我参加的活动是台湾学生会的活动，因为毕竟出门在外就是。人就是你的资源，都是一些跟你相同背景一起来到澳洲的一些学长姐，所以你有什么不懂的问题，其实问他们都蛮快的，就像现在大家在问我问题一样，我也很乐意回答大家。自己
0: 找真的是很久，如果有人直接带你走过一遍就，就哦原来，嗯
1: ，尤其是像有些签证，或者是有一些就是只有台湾人会就是遇到的这种问题，就一起讨论就非常的快。嗯那我自己其实总结来说，我自己并不觉得自己是很 social 派的人，所以我也想要讲，就是你看到你有喜欢的活动，觉得不错，那可以就去参加。但是每个人 focus 的重点可能都不太一样，所以其实你只要找到你自己的就是舒服的方式就好，就是也不需要觉得说啊我朋友约我没参加，是不是就代表嗯、啊、我很不合群，然后所以我要硬逼自己去。但有时候你硬逼自己去，其实晚上回到家。你会觉得你被消耗掉很多能量，然后反而会有那种很空虚的感觉、嗯，所以我也觉得你不一定说你出门在外，你到一个新的国家，你就一定要很逼自己去融入。其实你就按照你自己的步调去走就好。像我自己，我可能觉得待在图书馆很开心啊，或者是我自己出门走走，然后拍个照啊，然后去哪里玩，我也觉得很好。就是呃，以你自己舒服为主。
0: 好，就是下一个问题是。戴口罩会被揍吗？会不会显得不入群？
1: <笑>这点是真的，大家会这么想吗？因为其实真的不会。对啊，因为尤其是在维州，因为从二零二零七月开始，呃，维州就有口罩令了，所以你在室内、室外是法律规定你一定要戴口罩。所以其实到现在过了一年多，大家是非常的习惯。就算是前阵子我们有一段期间解定了，但是。你走在路上看到有人戴口罩，你不会觉得他很怪，嗯，就是你会觉得哦 ，OK， 他可能就是呃比较保护自己。对啊
0: ，对，我知道大家可能会有这种想法，是因为疫情初期的时候会觉得，就是西方国家对于就是东方面孔戴口罩会比较不友善，确实是这样，但是真的是少数例子啦，多数大家还是为了整体的利益或者自己的安全戴口罩，本来就是天经地义，好吗？就是不用去。想说真的会会被揍或不入群
1: ，而且我觉得台湾可能对于西方国家比较常播报的就是美国的新闻、嗯，我觉得在美国可能这种歧视是相对来说比较严重，对，但在澳洲尤其是维州就真的蛮还好的，
0: 对，就新闻你还是找得到有，但是实际生活上其实真的是很极端的例子
1: ，对啊，真的蛮少的，所以这一点我觉得。不用担心，不用,不用什么不入群什么的，没事。来到我们的最后一题，请问现在是去研研究所的好时机吗？有点担心一情
0: 。刚才你问的那个问法好像是要那个百万小学生，<笑>所以有 A B C D 选项吗？<笑>
1: 想说让大家那个嘛，然让最后一题转换一下。
0: <笑>好，那我的答案呢，可能是比较偏向我的个人经验，还有在这边观察到的样子。就我觉得疫情啊，不管是你要去哪里留学，都带来很多不确定的因素，然后当然也会多很多风险。像很多人觉得说啊，现在澳洲可能确诊数是台湾的不知道几百倍、几千倍，然后我要来的话会不会很容易感染？这是一个风险嘛？就是当然每个人都会这样考虑，现在留学绝对会有这风险，所以就这风险是基本上是不能排除的。我觉得目的就是要先知道。如果你来这边，知道为了体验留学的生活，现在一定会比疫情前有很多限制，因为你去哪里都绑手绑脚的，你就不想要到处飞来飞去
1: 。而且现在还是没有办法回学校上课，所以基本你来这里还是一样是上线上课程。这一点可能是比较多人会考虑的地方，因为毕竟留学花这么多钱，但是你在这里没有办法进学校上课，然后也没有办法使用到呃学校的资源
0: 。但然，如果你是就毕业后要留下来工作啊，或甚至你想要长久居留在这边移民的话，现在确实在疫情后有推出蛮多友善的一些 bonus， 就是像我们的四八五签证，原本从两年现在变成三年了。然后，或是有一些技术移民的名额，可能会随着疫情后的恢复而加码，都有可能。所以，以这个点来考量的话，也许是一件好的事
1: 。对，加上现在，呃，因为澳洲之前一直是封锁边境的状态，所以其实它最近是非常缺人的。所以你要找工作，其实现在也是一个还不错的时机，因为真的现在很难说哦，我找不到工作，因为现在工作真的蛮多的
0: ，超缺。像我们最近去超市啊，有些特定的商品，他就会写说没有 supply， 就是因为最近的员工可能比较少，所以他没有办法马上把一些空的一些货物填满。就是现在在超市会遇到这种状况
1: ，连有一些咖啡厅都没有开，然后是因为他们没有人。像我们上次去一家咖啡厅，他说现在不提供热食，因为他们没有人嗯
0: 来做这件事、嗯。对
1: ，我记得学生签证现在也是已经免除了两周四十个小时的工作限制，所以他们是会定期在 review 的。大家也可以自己到移民局的网站上看，然后或者是像对打工度假的人来说，都是一个蛮不错的赚钱的好时机。所以到底说现在是不是个？呃，好时机可能跟你自己本身的动机比较有关系，因为我觉得啦，疫情这个东西应该还会持续、嗯，可能用年来计算吧。对，所以它是一个很长期的东西。如果因为这样，呃，说啊、哦，我再晚几年再去，那到底是要晚几年？其实我真的也不知道。嗯，对啊，所以嗯，可以考虑一下。
0: 好，那以上就是我们针对这八的问题的回答了。然后希望有帮助到问问题的人，或是更多原本也有想问这些问题的人
1: 。好像在绕口令哦。但不管怎么样，我们今天的节目就在这边告一个段落啦。如果还有其他问题的话，也可以用私讯或者是在我们这篇。啊、呃，贴文的底下留言，那我们之后呢，也会再留一段时间，然后再来回答大家的问题。那听我们有空的时候一样会在这里听你说，你拜拜。拜拜